0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas.
1: Mormonas. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, aquí desde Salt Lake City hoy. Salt Lake City. Estaba acá con, en el taller de un amigo, un amigo Horacio, a quien conocí por medio del, de Facebook. No sé, me mandaste un email la primera vez, ¿no? Sí. Un <ríe> email, ok. Así que, y bueno, ahora a mí, eh, Horacio ya lo considero un buen amigo, muy buen amigo personal, su familia, a todos, así que, por fin, eh, ya hace rato que venimos hablando de grabar algo, así que por fin lo estamos haciendo. Y para empezar, ¿por qué no hablamos un poquito de, de para presentarte? Y diríamos, ya, ya no te consideras mormón o... Mormón cultural o...
0: <risa> ah, Buena pregunta Hace un, bastantes años Que casi desde, desde Desde el 2004 Que me consideré Casi estar fuera De de, um, de la iglesia uh, Seguí asistiendo normal, poco po, Pocas veces Pero cada vez fue uh, Fue menos La, la asistencia Y eso debido a también la información que encontré en el internet para, el, para ese entonces, para el 2004. Fueron cosas que me, que me quedaron ahí eh, eh, con muchas dudas y me quedé como en stand-by esperando. Y ahora que encontré el, el blog de pesquisas, toda la información que tenías. Bueno, fue eh, demasiada información que, que yo necesitaba saber y leer y conocer. Y bueno, ahora me considero pues totalmente a uh, un ex-mormón todavía.
1: Está bien, está bien. <risa> eh, sí, y yo estaba hablando con, con vos las primeras veces que, que nos juntamos y, y yo estoy tan acostumbrado a hablar solo acá al micrófono que ya me aburro de escucharme. Siempre digo lo mismo. Así que me gusta mucho escuchar a otras personas cuando me comparten sus experiencias y sus ideas, porque es algo nuevo para mí. Y espero que para el resto también. Así que bueno, hoy vamos a hablar acerca de un, un ensayo que hace rato que, que les prometí, se llama Apostasía en Suecia. Esto es algo que pasó hace unos años. A ver, hace. ¿Cuánto será? ¿Dos, tres años? Eh, lo, los miembros de Suecia empezaron a hacer muchas preguntas sobre la historia, encontraron cosas en el internet como te pasó a vos, y empezaron a hacer preguntas y, y, y llegó el punto en el que hicieron tantas preguntas que llegó el historiador de la iglesia Suecia y su asistente. Y el asistente es el mismo que tenemos hoy, el señor Turley. Y bueno, y, y, la, y ellos dieron un, una charla, una especie de presentación, charla fogonera con preguntas y respuestas, y este es el reporte. Escrito por la señora Sandra Tanner, acá vecina tuya. Eh, y me pareció un ensayo excelente, porque no solamente habla de las preguntas y respuestas de, de, de los miembros, y la, o sea, las preguntas de los miembros, la respuesta de los líderes, sino también uh, algunos puntos interesantes, ¿no? Con comentarios de doctrina o historia mormona. ¿no? Así que me ahorro el trabajo de, de buscar yo las respuestas. Eh, bueno, a, a ver si empezamos. Dice, algunos mormones buscan en la red y encuentran dudas. Declaraba la historia de primera plana en el New York Times el 21 de julio de mil, del 2013. Sí, hace, hace casi tres años. Lori, Gold, uh, Lori Goodstein informó que Hans Madsen, de 70 autoridades del área europea sud en, del 2000 al 2005 y unos 600 miembros sud, principalmente en Suecia, compartían sus dudas a través de contactos en el internet. Cuando los miembros fueron al señor Mattson con sus preguntas, él mismo se encontró mal preparado para contestarles y se acercó a sus superiores buscando las respuestas. El artículo declara, cuando los hermanos creyentes de Suecia recurrieron primero a él, a Madson, con información del internet que contradecía la historia y enseñanzas de la iglesia, lo descartó como propaganda antimormona, como los susurros de Lucifer. Les pidió a sus superiores que le ayudaran a responder las dudas de los miembros, y como ellos parecían solo evadir las preguntas, el señor Madsen comenzó su propia investigación. O sea, este hombre era un 70, ¿no? 70 autoridad de área, y él nunca había escuchado de estas cosas. Y, y a mí me. No sé. Digo me da gracia, pero en realidad me da. Me frustra mucho cuando me dicen en el internet, oh, pero eso siempre lo supimos. Esa información siempre estuvo ahí. Pero acá tenemos un, un 70 autoridades que nunca había escuchado de estas cosas. Un catalizador para los miembros en Suecia comenzaron, eh, comenzaron a investigar las afirmaciones Sud derivadas de historias nuevas en el 2005. Fue el... ¿Cómo se dice eso? ¿200 del duocentenario? No, no sé. Bicentenario. Bicentenario. Ahí está. Fue el bicentenario del aniversario del nacimiento de José Smith en 1805, donde temas históricos no conocidos para los suecos se discutieron. Incluso un presidente de estaca local, el supervisor administrativo de varias congregaciones, se acercó a Hans Madsen buscando respuestas. Esta era la primera vez que Madsen había oído de José Smith traduciendo el libro de Mormón viendo fijamente una piedra en un sombrero. Los temas del ADN, los diferentes relatos de la primera visión de Smith, su poliandria, eh, poliandria, por supuesto, es cuando una mujer está casada con más de un hombre, y los problemas con el libro de Abraham, etc. Hans prometió investigar el asunto. Finalmente se estableció una cita en el 2005 para el presidente de Estaca. Hans Madsen y algunos otros mormones se reunieron con el eh, superior de Madsen y Elton Perry, un apóstol de la Iglesia Sur. El presidente de Estaca llegó con una pila de fotocopias documentando los diferentes aspectos de la historia mormona con problemas los que rápidamente fueron tomadas por los altos líderes con la promesa de devolvérselas. El apóstol anunció que tenía un manuscrito en su portafolio, que una vez que se publicara, probaría que quienes tenían dudas estaban equivocados. Pero el señor Madson dijo que el texto prometido nunca apareció, y cuando preguntó al apóstol al respecto, se le dijo que era impertinente preguntar. Esto ya hace eh, nueve años, no, diez años, once años, <ríe> once años. Todavía no ha aparecido el manuscrito. Elton Perrillo se murió y nunca escuchamos eh, la respuesta de qué se trataba. ¿Sabes lo que me parece? Que tal vez ay, Moroni se lo llevó al portafolio con los, <risa> con los manuscritos, ¿no? O estaba sellados o algo. El supuesto manuscrito era solo una táctica dilatoria o el apóstol se dio cuenta que las respuestas en su portafolio no eran suficientes para las preguntas. Hasta la fecha, tal libro no ha sido impreso por la Iglesia Sud. Continua el Times. Ese encuentro fue lo que realmente hizo estallar las dudas del señor Madsen. Comenzó a leer todo lo que podía, escuchó el podcast Mormon Stories, y leyó Joseph Smith Rufton Rowling, una biografía escrita por Richard Bushman, historiador de la Universidad de Columbia y Mormón prominente. Después de ser relevado de su posición como setenta, y mientras se recuperaba de una cirugía de corazón, Madsen continuó investigando en el Internet, pero a menudo se encontraba batallando para encontrar para entender algunas discusiones debido a la barrera del idioma y temas que nunca había considerado. Leyó también la biografía de Von Brody, No Man Knows My History, o Nadie Conoce Mi Historia, y además de muchos otros libros. ¿no? Y eso es lo que pasa cuando la iglesia no nos pro pro eh, proporciona una fuente, uno tiene que buscar en otros lados. Eh, por supuesto, Von Brody fue excomulgada por su biografía de Joseph Smith, y ahora la, la biografía nueva esta de, de Richard Bushman es vendida en Deseret Book, a pesar de que la información es más o menos lo mismo.
0: A través de sus numerosos contactos con otros miembros inquisitivos, Madson formó un grupo de estudio en Internet con unos 600 mormones. Cuando surgió la noticia de este grupo, la iglesia se preocupó que estuvieran iniciando una nueva iglesia, pero solo eran personas con ideas semejantes en busca de respuestas. Durante este tiempo, Matson llevaba un estilo de vida sud-fiel, esperando de esta manera estar abierto a la guía del Espíritu Santo. El Times reportó, Pero cuando descubrió evidencia creíble de que José Smith, el fundador de la iglesia, era polígamo y que el libro de Mormón y otras escrituras abundaban de anomalías históricas, el señor Matson dijo que sintió que la base sobre lo que había edificado su vida comenzaba a desmoronarse. Se le cita diciendo, Sentí que había un terremoto bajo mis pies. Todo lo que había enseñado, todo lo que había estado orgulloso de predicar y testificar se desmoronó bajo mis pies. Fue una perturbación psicológica terrible y casi física. Matson dijo, Cuando comenzó a compartir con otros mormones en Suecia lo que él se había enterado, el presidente de Estaca le dijo que no hablara sobre ello con ninguno de los miembros, incluyendo a su esposa e hijos. No obedeció. Les dije, ¿por qué tienen miedo de la verdad? La respuesta de la iglesia Sud en los miembros suecos es sin precedente, cubriendo siete años, desde 2005 al 2012, las visitas de dos apóstoles, una reunión con un miembro del primer quórum de los setenta y dos historiadores oficiales de la iglesia. Durante el verano del 2010, el apóstol Russell M. Nelson y Ronald Rasband de los 70, visitaron Suecia y se reunieron con algunos de los miembros que proporcionaron pocas respuestas satisfactorias. Entonces prometieron enviar a los historiadores de la iglesia.
1: Ahora, lo que la iglesia todavía nos dice, o los miembros, porque la iglesia nos dice mucho, es que la iglesia no oculta nada, ¿no? Y hoy en día publican libros grandes, con, llenos de información que antes era prohibida. Pero si uno tiene una duda sobre la iglesia, ¿qué es lo primero que nos dicen? No la comparta con otro, porque va a destruir su fe. no Uno no tiene que tener un blog, no tiene que tener un, un podcast, porque eso destruye la fe y por eso están eh, excomulgando a tanta gente. ¿no? Todos todo los últimos cuatro excomuniones más famosas, fueron de personas que hablaron de, su, de sus dudas en público. Ahora tenemos los locos esos que, que estaban en Oregon uh, agarrándose a tiro con el gobierno federal, pero ellos todavía son miembros, ¿no? Pero uno habla mal de la iglesia y lo echan. Así que así que no, no ha progresado mucho, digamos, la iglesia. Todavía no, no quieren que uno hable de sus dudas. Ahí está, perdón.
0: De este modo... La noche del domingo 28 de noviembre del 2010, Marlene Jensen, entonces miembro del primer quórum de los 70 e historiador oficial de la Iglesia Sud, Richard Turley, historiador asistente, Eric W. Poshke, del primer quórum de los 70, R. Inver Olson, 70 diaria y aproximadamente 25 miembros se reunieron de manera privada en un edificio de la iglesia en Estocolmo, Suecia. La mayoría de ellos conocían de los diferentes temas históricos, aunque algunos obispos y presidentes destaca, no. Aunque los comentarios de apertura y clausura fueron en sueco, la mayor parte de la reunión fue en inglés, la que fue grabada de manera oficial por uno de los asistentes.
1: No oficial.
0: O, o sea, no oficial. De manera no oficial uh -huh. por uno de los asistentes. Las citas siguientes son tomadas de la transcripción de la reunión de los 2010. En primer lugar, el líder sueco hizo comentarios en relación a la búsqueda de la verdad sobre el error y confiar en el Espíritu Santo para recibir las respuestas. Entonces Marlin Jensen habló de la combinación del sentimiento y el intelecto en la búsqueda de respuestas, implicando que la información fuera de los canales oficiales de la Iglesia no era fiable. Luego les aseguró a los miembros que todo lo que la iglesia tiene en la modalidad de información histórica algún día estará disponible para todo el mundo. Y una de las maneras en que haremos eso es poner en Internet nuestro catálogo de historia de la iglesia, el cual muestra todo lo que tenemos. Y luego, con el tiempo, vamos a hacer copias digitales de todos nuestros documentos y hacerlos posibles para las personas en todo el mundo.
1: Y lo están haciendo, eso sí, ¿no? con el website de... Los LDS. papeles de José Espíritu. Sí, el history. Lo están haciendo. El problema es que...
0: A cuentagotas.
1: No solamente a cuentagotas, sino que han puesto todos los documentos de una. O sea, hay miles de páginas. Ahora, ¿quién, quién se va a sentar a leer todo eso ¿no? y tratar de encontrar algo ahí? O sea, ellos no lo, no lo han catalogado, no lo han organizado. Está todo ahí. Todo lo han... Es como que lo abruman a uno con la información. ¿no? Y dice, ah, bueno, la información está ahí, no debe ser tan malo Y entonces uno no lo lee. Me parece que es la estrategia de ahora. Mira, yo recién fui a, a Desert Book y me compré un, un libro nuevo que publicó la iglesia que se llama Las Minutas de la, de la Sociedad de Socorro los Primeros 50 Años. Tiene 700 páginas el libro. Yo ya te puedo decir que no lo voy a leer. <risa> pero <risa> lo tengo, ¿no? Entonces un miembro puede mirar eso y decir, eh, no, está todo bien. Si, si no estuviera todavía en la iglesia, no publicaría. No publicaría nada, claro.
0: Por desgracia, parece que este proyecto se extenderá años en el futuro. E incluso la publicación de las distintas fotos de las cartas de Smith y documentos de la iglesia no ayuda para que la persona promedio encuentre la solución a los temas históricos problemáticos. Mientras que muchos dan la bienvenida al plan para digitalizar las imágenes de los primeros documentos SUD... Esto todavía no aborda la necesidad de respuestas oficiales de la Iglesia Sur. Uh -huh.
1: Jensen continuó diciendo que siempre habrá dos fuerzas actuando sobre nosotros, la luz del Espíritu de Cristo y el Espíritu del Diablo. Comentó después, pero mientras eso continúe, todavía tendremos estos dos poderes para tratar con ellos. Y cada día que estemos en medio de esto, hermanos y hermanas, tenemos que tomar una decisión. Y la decisión principal que tenemos que tomar es si vamos a creer o si vamos a dudar. O sea, básicamente cuando él nos da esa dicotomía, ¿no? Cuando uno cree, si, 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 hay dos, ¿qué dijo acá? Dos fuerzas que actúan sobre nosotros, Cristo y el diablo. Entonces uno puede decidir creer o no. Ahora que no lo está diciendo directamente, pero cuando uno no cree, ¿a quién está siguiendo? Obviamente, Se hace de ¿no? Otro lado. Claro. Uh, eh, concluyo, la mayoría de nosotros que decidimos creer somos tan conscientes de las cuestiones que ustedes tienen como ustedes mismos. Y tal vez más preguntas que ustedes no han pensado todavía. Jensen prosiguió observando. No hay nada que sepa del mormonismo que me moleste. ¿Hay contradicciones? ¿Existen inconsistencias? ¿Hay paradojas? Sí. Un miembro exclamó. ¿Y ustedes están al tanto de muchas más cosas de las cuales podemos no estar conscientes todavía? ¿Pero todavía ustedes se aguantan y piensan, puedo, puedo aguantar esto? A lo que Jensen respondió, correcto. Así que digo que son muy buenas preguntas. Son preguntas que hacen que otros hacen? Y hay muchas preguntas más que pueden hacerse. El miembro respondió, ¿Tendrán muy buenas respuestas? Jensen comentó, verá en un momento. Vamos a tener la respuesta que tenemos. A continuación, entró en una discusión de cómo las cosas son discernidas espiritualmente y cada uno debe tomar sus propias decisiones. Los líderes entonces tomaron preguntas de la audiencia. Y Este es un argumento muy típico también de cuando, cuando nos dicen ¿no? que uno tiene que no tiene que basarse en, en los conocimientos de hombres y uno tal vez interpreta mal ciertas cosas ok ¿cómo puede interpretar uno por ejemplo el hecho de que la iglesia supuestamente recibió una revelación diciendo que ya no hay más poligamia y después de eso los miembros se siguen casando en poligamia por año con el permiso del profeta o sea, ¿qué interpretación puede tener uno? ¿O los líderes están mintiendo? ¿No? O ocultando. Ocultando. O no están mintiendo cuando dicen, cuando dicen que reciben revelación. O están mintiendo cuando dicen que no hay poligamia. O sea, uno lo vea de donde lo vea, están mintiendo. Y no nos dicen que las mentiras son de Satanás y qué sé yo. Y entonces están haciendo la misma cosa. Ahora yo no estoy diciendo que ellos sean el de Satanás. No crean en Satanás. Pero... Lo que yo estoy diciendo es...
0: Pero si aplicas el mismo, la dicotomía, uh -huh. que tratan de aplicar hacia uno. Claro. Si se la explicas a ellos inversamente, es, es lo mismo. Si no estás de un lado, estás de otro.
1: Exacto. Esta
0: idea que tienen, que tienen los... A veces los líderes, um, o esta respuesta tan fácil cuando dicen... Uh, La información fuera de los canales oficiales de la iglesia no es fiable. Huh. O sea, eso te imposibilita, te, te destruye, te arruina, te, te sepulta. Lo que tú puedas pensar, ver, leer o, o escuchar de algo que, que no se considere un canal fiable de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los canales fiables de la iglesia?
1: Exacto, porque no sé. la iglesia no publicó nada sobre la poligamia de José Smith, hasta muy recientemente. Claro. O sea, que si yo soy un miembro de hace ¿qué sé yo, diez años atrás, si yo solamente leía los canales oficiales de la iglesia, José de mí tenía una sola esposa. Entonces, cuando ellos dicen, no, confíen en nosotros, busquen lo que nosotros tenemos para decirlo, la gente dice, bueno, pero ese es el canal oficial. Si quieren aprender a los mormones, escuchen los mormones. Pero ¿qué pasa si los mormones no nos enseñan? Si ocultan.
0: Eso, eso es una idea que nosotros nunca tuvimos eh, palpable. Eh, Jamás pensamos, bueno, en mi caso, yo nunca pensé que ellos te decían solamente lo que querían que tú supieras. Claro. Porque en, en la misión o en la iglesia, todo mundo sabía sobre la poligamia de José Smith, en, en, afuera, afuera de la iglesia. La gente lo sabía, la gente te lo decía o te lo dice. Y uno, y uno cuando iba a preguntar eso decía que no, siempre decían... Que había viudas y, ah. y que por eso se casaban, era para sostenerlas a ellas. No, de Viuda verdad. de 14 años, ¿no? En, Bueno.
1: <risa> no, sí, yo escuché eso. O sea, entonces la gente sí, es sabía, cierto.
0: la gente lo sabía, uh -huh. ¿sí? Y, y, y dónde estaban los canales oficiales dando la información.
1: Exacto, exacto. Pero sí que vergüenza, ¿no? Al, al final darse cuenta que los lo antimormones, seguidores del diablo, tenían razón.
0: Yo nunca escuché a nadie que, que me dijera que, que José Smith tradujo de una piedra en un sombrero, pero hay gente que sí lo escuchó. Ajá. Yo, yo personalmente nunca, nunca lo
1: escuché. Si ese, ver... ese, ese es un buen segue, como se dice. Porque justo la, el, la, pregunta número uno es sobre ah, okay. la traducción de No vamos a discutir mucho porque el, creo que el primero, o sea, en un episodio que grabamos, habla todo sobre eso, pero vamos a ver. Lo que los miembros suecos tenían para preguntarnos y lo que dicen los líderes. Dice uno La traducción del libro de Mormon. La primera pregunta relacionada al proceso de traducción usado al producir el libro de Mormon. ¿Por qué Dios y los nefitas hicieron tales esfuerzos para preservar las planchas antiguas cuando no parecieron ser utilizadas por Smith para traducir el libro? Quienes presenciaron el proceso describían a Smith poniendo su rostro en un sombrero y viendo fijamente a una piedra evidente utilizando alguna clase de proceso visionario mientras las planchas o están cubiertas a un lado o no estaban en el cuarto al preguntarse por qué Smith usaba un sombrero Trulli respondió el proceso aparentemente era para bloquear la luz de manera que José pudiera ver lo que hacía con el registro y hay un apologista de la iglesia, el Dan Peterson que lo comparó con un iPad dice, miren, si ustedes están viendo un iPad o su teléfono en el sol no se ve entonces mejor ponerlo en la sombra, ¿no? Y ahí uno puede ver bien. Y yo decía, bueno, pero ahora mi teléfono, yo tengo un Samsung. Mi teléfono yo lo pongo en la luz del sol y se ve de 10. O sea que Samsung tiene mejor tecnología que el dios mormón. ¿No? Porque el dios mormón hay que ponerlo en un sombrero. <risa> <risa> los japoneses... No, los coreanos son... ¿no? Ah, oh, esos coreanos son... Una cosa terrible. Ok. El sombrero aparentemente era para el... ¿eh? Algunas veces la luz, como saben, afecta al espíritu. No sabemos exactamente cómo funciona, pero dijo esto. En los primeros días de su traducción se apoyaba en herramientas reveladoras de una clase u otra. Urin y de vidente, cualquiera que fuera el caso. Como esto era una traducción, entre comillas, cuando José ni siquiera miraba el registro de metal. También relacionado con eso, hubo una pregunta acerca de las ilustraciones engañosas de la iglesia. José Smith siempre representado sentado en un escritorio, mirando las planchas y pasando su dedo sobre los caracteres mientras dictaba a su escribiente. Sin embargo, quienes presenciaron el proceso, la describieron mirando su piedra de vidente en el sombrero en lugar de mirar las planchas. ¿No está la iglesia siendo engañosa cuando imprimen imágenes que no muestran el proceso real? Tully respondió señalando que el arte cristiano antiguo erróneamente representa a las personas de la tierra santa vestidas con indumenta, indumentaria europea. Esa es la acción del artista, pero el tema del arte sud oficial que siempre representa a José sentado en una mesa mirando las planchas, como si estuviera haciendo una traducción regular. Cuando se le rebatió que no había contestado el problema básico, Turley respondió, A menudo la manera que se han contado los relatos a través del tiempo no se ajusta a la historia, por lo que nuestro objetivo es tratar de configurarlos más detenidamente. De nuevo, esto no responde a la pregunta de por qué el proceso de traducción siempre es descrito incorrectamente cuando los historiadores siempre han sabido cómo fue el proceso. Alguien levantó la voz. Puede ver que hemos sido engañados. Cuando dice traducido, uno tiene el registro y lo traduce, pero él no. Sería mucho mejor si usted dijera que se sentaba y oraba y obtenía una revelación. Pero decirlo de esa manera, que fue una traducción, es una manera de engañar. A lo que Turley respondió, creo que es una diferencia de percepción más que una realidad. Cuando José utilizó el término traducir, quiso decir revelación. ¿De acuerdo? Entonces Jensen señaló que tenía una confirmación espiritual de que el libro de Mormon era verdadero. Turley agregó que la verosidad del dictado del manuscrito también apuntaba a una revelación. Entonces un miembro observó, eso es asombroso, pero esas no son las preguntas que queremos que respondan. El miembro presionó de nuevo acerca del arte engañoso. Turley exhortó que no se debía culpar al profeta, fue hecho por personas comunes como yo, que hacen lo mejor que saben. Y entonces, nuevos descubrimientos, nuevos documentos se encuentran y las cosas se reescriben. El problema con esta declaración es que ellos siempre han sabido que los testigos dijeron que Smith utilizaba una piedra en un sombrero, solo lo encubrieron. ¿Tiene algún comentario? Uh, me llama <ríe> la
0: atención cuando dice que uh, fue una diferencia de percepción uh -huh. más que realidad. Entonces ahora podemos entender por qué uh, los caballos no son caballos los son tapires uh -huh. porque son cuestiones de, de percepción es decir, lo que él vio o lo que él quiso decir no es lo que no es lo que es entonces sí. podemos estamos por eso estamos siguiendo uh, uh, o si, siguiendo teniendo dudas de todo lo que sale porque eh, no coincide lo que él dijo con lo, uh -huh. con la, la realidad de ahora claro, o sea no tradujo a uh, pero sí tradujo.
1: Bueno, eh, lo que pasa es que traducir no significa traducir. Traducir significa otra cosa. Igual que los caballos no, no, no son caballos. Caballo, claro. Entonces, y
0: termina dándole su testimonio
1: con, <ríe> para que... Y eso es en siempre, ¿no? Sí. Comparte el testimonio y eso arregla todo. Hace menos de un año, por fin publicaron un artículo en la Leona en la que admitieron que el arte hasta ahora, de la manera en que había sido representado, estaba mal. Y que José, en realidad, había traducido mirando un sombrero. Pero lo interesante es que si uno se fija en ese artículo, no hay ni una sola foto de José mirando en un sombrero. Son todas las fotos tradicionales que uno ha conocido. Se lo metieron
0: en el texto, pero no lo...
1: Claro. Entonces, si uno no mira, simplemente va y mira la revista sin leer detenidamente, ¿qué ve? A José de Amir, poniendo el dedo ahí en el libro y traduciendo, como siempre. Ah... Pero sí, o sea, percepción, no.
0: Bueno, esperemos que el punto número dos también sea <risa> cuestión de percepción. Puede ser. Número dos, poligamia y poliandria. Turley explicó, ¿José Smith practicó el matrimonio plural? Sí. Muchos miembros de la iglesia no lo saben, pero la respuesta es sí. ¿José Smith practicó la poliandria? ¿Casarse con mujeres que ya tienen esposos vivos? La respuesta es sí. José Smith sí practicó la poliandría. ¿Cuántas esposas tuvo José Smith? Estamos en el proceso. O sea, no fueron dos o tres. No. La siguen contando todavía. Sí. Como saben, estamos en el proceso, como saben, de preparar los papeles de José Smith para publicación. Esperamos incluir en los papeles de José Smith una lista de las esposas de José Smith basados en la mejor evidencia disponible. Aquí de nuevo, Turley evita el tema. Sí, sería grandioso tener una lista oficial de las esposas de Smith, pero ¿por qué no referirles a investigar sobre el tema? Turley podría haberles referido al libro del académico Sue Compton.
1: In Sacred Loneliness es en, en soledad sagrada, algo así. ¿Sabes lo interesante? Que en In Sacred Loneliness, Todd Compton dice que José Smith tuvo 11 o 12 esposas poliándricas. Pero uno de los apologistas de la iglesia, Brian Hales, que es como el experto de la poligamia de José Smith, dice, 12, no, tuvo 14, al menos. Y él lo dice eso como, como diciendo, no hay nada raro. ¿Quién no tiene más de una esposa que ya está casada? ¿no? Así que los mismos académicos de la iglesia admiten que al menos tuvo 14 esposas poliéndricas, más las que no eran poliéndricas. ¿no? Así que bueno. Donde se dan anécdotas biográficas de 33 de las
0: esposas plurales de Smith. Incluso el programa Sud Family Church muestra que Smith tenía 24 esposas. Turley continuó. Así que responderemos esa pregunta en el futuro. ¿Por qué se casó con esposas de personas que ya estaban casadas? Que en realidad se reduce a una declaración de matrimonio por matrimonio. Y es bastante compleja. Pero es una excelente pregunta. Uno de los problemas de la poliandria es que no está cubierta en la revelación de la poligamia de Smith. La sección 132:61-62 de Doctrina y Convenios permite el matrimonio plural con vírgenes, no con mujeres con esposos vivos. La discusión pasó a las creencias de la Iglesia Sud respecto a la poligamia. ¿Eran los matrimonios de Smith simplemente espirituales o eran relaciones conyugales? Un miembro planteó la cuestión de Smith teniendo hijos con esposas plurales. Una mujer dijo, del niño que dio a luz, que no sabía si era el hijo de José o el hijo, en este caso, de Orson Hyde, creo un apóstol. Así que eso indica que definitivamente no era un matrimonio espiritual, que era un matrimonio sin reserva alguna. Por lo tanto, tengo una pregunta, ¿qué le parece eso? La respuesta de Turley fue, es verdad que José Smith practicó el matrimonio plural en el que había mujeres que no estaban casadas con nadie más. Es cierto que practicaba la poliandria y tuvo esposas casadas con alguien más. Cuando se le presionó sobre si la poligamia era una doctrina actual, contestó, creemos en la poligamia, no practicamos la poligamia. Es lo que trato de decir. Cuando se le presionó acerca de si la iglesia aprueba oficialmente o no la poliandria de Smith, Turley afirmó, Nunca he visto una declaración formal sobre eso. Continuó. O José Smith era un profeta de Dios o no lo era, ¿correcto?
1: O sea que no respondió de nuevo. Y eh. evadió
0: y termina, haciendo, termina retando al miembro que, al miembro que, que le hizo la pregunta. Claro, la
1: traducción correcta es cuando él dice: All right, okay, okay.
0: O sea, entonces si era un profeta, él podría hacer todo lo que quería. O lo que hizo estaba bien,
1: porque fue un profeta. Ah, eso está queriendo decir.
0: Claro, ah, ah. porque dice, ¿O José fue un profeta de Dios o no lo era? Huh.
1: Yo lo interpreté, eh, aunque en realidad esa respuesta se puede interpretar de varias de maneras. De muchas maneras. Yo la manera en que lo interpreté fue, ¿Cómo se va a casar con otras mujeres casadas? Yo nunca he leído eso, ¿Él es un profeta o no lo es? Eh, entonces, claro, de nuevo, no, no, no responde nada.
0: Pero en su respuesta anterior, él la él acepta. La respuesta de él fue, es verdad que José Mí practicó el matrimonio popular en el que había mujeres que no estaban casadas con ah. demás? Es cierto que practicaba la poliandria <risas> y tuvo esposas casadas con él, claro. Es decir, aceptó todo y terminó diciéndole, él era un profeta. Y lo que me llama la <risas> atención es esto, creemos en la poligamia, la poligamia, pero no practicamos la poligamia. Claro. Entonces sigue siendo una doctrina. De la oh, sí. sí. Exactamente. O sea, si encontramos un país que permite la poligamia, nos mudamos allá.
1: <risa> y todavía es una doctrina indirectamente, al menos. Porque cuando no, en la iglesia, si yo me caso y mi esposa se muere, yo me puedo casar de nuevo en el templo y se por la eternidad a las dos. ¿Y eso, es eso es poligamia. Porque en el, en el más allá yo voy a tener más de una diosa, ¿no? 3. Fue correcto y cristiano forzar a las mujeres en matrimonios polígamos. Un miembro preguntó si era correcto tomar esposas o tener sexo con esposas que ya estaban casadas con otros hombres. Tomar a mujeres de manera secreta, forzarlas a alguna clase de matrimonio, me gustaría llamarlo de amantes, o forzar a chicas de 14 años a casarse con, eh, contra su obvia voluntad, simplemente no lo entiendo. A escondidas de su propia esposa, entre uno más se profundiza, peor se vuelve. Sobre el tema del matrimonio de Smith con chicas de 14 y 16, Trulli intentó descartarlo sobre la base de que las chicas en la frontera se casaban eh, más jóvenes. Sin embargo, nabu Illinois en la década de 1840 no era exactamente la frontera. Tenía 12.000 habitantes, similar a Chicago, y una milicia local de 2.500 hombres. Además, no se trataba de matrimonios legales, lo que le habría dado al adolescente el derecho de recibir ayuda financiera de su marido, una posición en la comunidad y derechos de herencia. Esa, estas eran uniones ilegales, clandestinas, realizadas en el más estricto secreto, especialmente resguardadas de Emma, la esposa de Smith. Y eso es lo que no, no, no nos dicen. Ah, pero estaba bien casarse con chica de 14. Bueno, era legal, pero no era común. No solamente eso, por más que haya sido legal casarse con chica de 14, no era legal casarse con más de una mujer. Y eso era ilegal. Y a mí lo que me enseñaron de chico es... Una vez que la poligamia se hizo legal en los Estados Unidos, eh, Dios hizo que se detuviera. Pero en realidad la poligamia nunca fue legal. Ellos simplemente lo hicieron. Y cuando las cosas se le. Se le. Desbordaron. Ah, ahí fue que dijeron, bueno, está bien, ¿no? tuvimos una relación.
0: Entonces esos matrimonios solamente eran parte de la iglesia.
1: Claro, lo que le dicen matrimonios espirituales. O sea, no... aunque, aunque son espirituales y terrenales también, porque. Cuando José Smith se murió, Brigham Young se casó con muchas de sus esposas. Eh, y esos eran solamente matrimonios por tiempo y las sellaba con José Smith por, por eternidad, eternidad. ¿No? Tenemos, por ejemplo, el caso de Elisa Snow, que estaba casada con José Smith y también estaba casada con Brigham Young. Eh, Zina Huntington, que estaba casada con José Smith y estaba casada con Brigham Young. Entonces... Pero terrenalmente
0: no eran matrimonios legales porque dice aquí que le, le, les habría dado al adolescente uh -huh. el derecho a recibir ayuda financiera del marido claro. o una posición en la comunidad o derechos a su, a su herencia. Entonces, legalmente, en, en la tierra o en la localidad, no eran matrimonios.
1: No. Y eso fue un problema eh, con las esposas de Brigham Young. Brigham Young tenía su favorita. O sea, ¿cuántas esposas tenía? 60. Él tenía su favorita y había y había alguna que no le hacía caso y hay una que me gustaría acordarme cómo se llama pero ella escribió un libro que se llama La esposa número 19 que es bastante conocido y ella fue por todo el país dando eh, charlas eh, hablando en contra de la poligamia y ella se enojó con Brigham Young justamente porque Brigham Young no le hizo caso, ella le decía necesito plata para los chicos, necesito comida para, para alimentarlos, necesito comida para ropa y él no le daba a pesar de que era el hombre más rico en el estado de Utah. Él no le daba. Entonces ya se cansó, se divorció. Y cuando se divorció, Young eh, dijo, yo no te debo nada porque nuestro matrimonio no es legal. Chao. Así que... Sí. O sea, eran todas ex... las ventajas
0: para él. Claro.
1: Y no solamente eso, sino que por más que estuvieran casados en esa época, eh, la ley siempre favorecía al marido. Entonces, si, si se divorciaban, las cosas de la casa, las posesiones, el dinero y los hijos... Se iban con el esposo. Por eso muchas, muchas mujeres simplemente escapaban. En vez de divorciarse, se escapaban. Eh, justamente por eso. No ve nada que rescatar. Pero bueno, sé que muchos no me van a creer. ¿Qué le vamos a hacer? ¿De a poco vamos a ir des desvelando? ¿Cómo se dice? desvelando más cosas? Dice: Solo unas semanas. Estaba leyendo yo. Sí. Solo, eh, solo unas semanas antes de su muerte, José es mi. Predicó, ¿qué cosa es para un hombre ser acusado de cometer adulterio y de tener siete esposas cuando yo solo puedo encontrar una? Tenía por lo menos 34 esposas al momento de este sermón y la mayoría de ellas probablemente estaban sentadas en la audiencia. Yo creo que cuando lo dijo, porque dice: Yo no puedo ver ninguna, se debe haber estado cerrando los ojos, ¿no? Yo no veo ninguna, no veo. <risa> Smith eh, había convencido también a sus altos líderes para que tomaran esposas adicionales de manera secreta. De esta manera, el círculo de engaños eh, siguió creciendo. De acuerdo a George D. Smith, a fines de 1843 había un total de 25 hombres mormones y 72 mujeres viviendo la poligamia secreta en Nabú. Para cuando los mormones huyeron de Nabú en 1846, existían 196 varones polígamos con 717 esposas. Todo esto mientras los líderes de la iglesia seguían insistiendo que los, que los reportes de matrimonios plurales eran falsos. Los líderes no anunciaron públicamente la, la doctrina del matrimonio plural hasta 1852, cinco años después de emigrar a Utah. Claro, cuando recibieron la revelación, ya estaban todos casados con, con varias no, otras. O sea, ya había
0: 700 esposas.
1: Ay, ay, ay. Además, la sección 132 de Doctrina y Convenios, la revelación de Smith sobre el matrimonio plural, no fue parte de sus escritos hasta 1876. El miembro sueco no iba a desanimarse. Pero, ¿por qué mi espíritu me dice y me grita malo, 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 aunque sea un profeta de Dios? ¿Tengo en mí al diablo que me habla y dice que debo comprender que se case con esas chicas de 14 y 16 años? Si hizo lo correcto, ¿fue Dios quien lo dijo? Ve a escondidas de Emma y toma esas esposas. En este punto, uno de los líderes suecos intervino, explicando que hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que nosotros no entendemos. Así que no sé por qué José hizo lo que hizo. Lo que sé es que Moisés era un profeta, lo sé. Sé que Jesús era el hijo de Dios. Y sé que José Smith fue un profeta de Dios. Sé eso. Y ese fue el final de la discusión sobre el matrimonio plural. Y vemos el patrón, ¿no? Cada vez que no pueden responder a algo. se dos. Yo sé que es verdad. Punto. Y tiran el micrófono y se van. <risa> Okay. Ahora, lo, lo de forzar a las chicas ¿no? Me, me, a, muchos me dicen Sí, pero eh, ¿Cómo se llama la chiquita esta? Helen Helen Marr, que tenía 14 Ella se casó con el permiso de los padres Pero eso no quiere decir que ella quería querió casarse ¿no? eh, Es más, ella dijo Más tarde, si yo hubiera sido que esto Era más que una simple ceremonia No lo hubiera no hecho o sea que no. Claro, de decir bueno, pero el permiso de los padres. ¿Y qué? Helen Kimball. Helen Mark Kimball, Helen sí. Mark Kimball. ¿Qué... ¿Tiene alguna relación con los Kimball? ¿Ven? En la iglesia están todos relacionados.
0: Sí, sobre todo en esa época.
1: Uh. Claro, o sea, encima con los matrimonios plurales, eran todos parientes. Todos
0: parientes. Pues imagínate 70 hombres y 700 mujeres. No, 196. O sea, un, imagínate un club de 196 hombres con 717 esposas. O sea, y
1: todos eran Smith, Kimball, Young.
0: Ya. Número 4. Libro de Abraham. ¿Y los problemas con el libro de Abraham y su supuesta traducción de los papiros egipcios que José Smith compró en 1835 en Kitland, Ohio? Los egiptólogos... Ahora han traducido los papiros y encontraron que no tiene nada que ver con Abraham. Turley respondió. El libro de Abraham, muy rápidamente, permíteme decir unas palabras muy sencillas acerca de él. Número uno. Otra vez. Se recibió por revelación. Número dos. No tenemos todo el papiro. Número tres. Hemos visto muchos estudios sobre el llamado libro del alfabeto y gramática. Hay una investigación excelente por salir de BYU el próximo año que es necesario que usted lea. Eso es todo lo que tengo tiempo para decirles sobre eso.
1: Eso hubiera sido el 2011. Mil... Mil... Oh. Claro que esto fue en el 2010. Eh, no hay nada. ¿No salió? Uh -uh. <risa> Se olvidaron.
0: <risa> Los puntos 1 y 2 parecen contradecirse mutuamente. Si el libro de Abraham fue una revelación, entonces... ¿Por qué mencionar las piezas faltantes de los papiros? Sí. La respuesta entonces sacó a relucir las falsas planchas de Kinderhook y los comentarios de José Smith que indicarían que eran auténticos. Estas seis pequeñas planchas de bronce con caracteres extraños grabados sobre ellas supuestamente sobre sobre Fue. fueron desenterradas de un montículo indio cerca de Kinderhook, Illinois, en 1843. Los no mormones le trajeron las planchas, los no mormones... Eh, ya no, no eran antimormones en esa época. Fíjate qué chistoso. En esa época no eran antimormones. Ah, no verdad. mormones. Los no mormones le trajeron las planchas a José Smith para ver qué diría sobre ellas. El primero de mayo de 1843, William Clayton, secretario privado de José Smith, escribió en su diario: He visto seis planchas de bronce cubiertas con símbolos de lenguaje antiguo, conteniendo. De 30 a 40 cada una de las placas Presidente José Smith ha traducido una parte y dice que contienen la historia de la persona con la cual fueron encontradas era como su diario y era un descendiente de Cam a través de los lomos de Faraón rey de Egipto y que recibió su reino del soberano del cielo y la tierra
1: Sí, Clayton era el que le escribía el diario porque José Smith oh. no escribía él tenía secretari secretarios que le escribían y Clayton fue el que le escribió el diario por muchísimo tiempo y muchas de las cosas que escribió Clayton en su diario terminaron en eh, doctrina y Convenio o sea usaron su texto como base para eso pero por alguna razón este texto no es confiable los que terminaron en doctrina y Convenio sí pero este no dicen los libres. ah, eso no lo escribió José lo escribió Clayton sin, sin eh, notar que Clayton escribía lo que José Emil le decía pero bueno o sea, lo engañaron, ¿no? Uno, unos vinieron con una plancha con grabados y dijeron ¿no puede decir qué es esto? Y José Milamiro dijo Los ah, no eh, mormones. Claro. Eh, esto es un... Oye, pero tenía un delirio
0: sobre las cuestiones egipcias, porque aquí, ta aquí también volvió a haber eh, descenden era un descendiente de Cam a, a través de los lomos del faraón, rey de Egipto. O sea,
1: eh, <coughs> sí, eh, y yo no soy el doctrinario, ¿no? Pero. ¿Cam no era el hijo de, de Noé, Noé? Que lo vio de desnudo y por eso sí. se hizo negro. ¿Eh? Ah, claro, él, él. Ok, ya me acordé. Cam era el negro, que lo hicieron negro como castigo por haberlo visto de desnudo su padre se casó, reírse. Se casó
0: con una de las que descendieron los egipcios.
1: Ah, ahí está, claro. Entonces, por el lomo de, de este hombre vinieron los egipcios que por eso son negritos como nosotros?
0: Sí, y este tipo que encontraron el montículo con las planchas era un descendiente directo de, de, de ellos.
1: Bueno, supuestamente el que escribió las planchas que encontraron. Imagínate, por ejemplo, vos, vos vas y encontrás estas planchas enterradas y me las traes a mí, que yo soy el profeta. Y yo leo las planchas estas, que en realidad eran el tamaño de una tarjeta de crédito. Más o menos. Y digo, ah, estos este son los escritos de Cam Todos los descendientes de Cam ¿Me entendés? Eso es lo que dijo José Mí. Dice:
0: contenían la historia de la persona uh -huh. con la que fueron encontradas y era un descendiente de
1: Cam. Claro, entonces lo, lo que no dice es si había una persona enterrada ahí con el. Con las Pero no planchas. lo
0: encontraron, encontraron las planchas. Claro. El relato del diario de Clayton se convirtió en la base para la anotación. Acerca de las planchas en la historia de la iglesia, volumen 5, página 372. El 7 de mayo de 1843, el apóstol Parley P. Pratt escribió una carta que incluía lo siguiente. Seis planchas que tienen la apariencia de bronce recientemente han sido desenterradas de un túmulo por un caballero en Pico, en Illinois.
1: County. ah, debe ser condado del condado sí,
0: okay. el no Son pequeñas y llenas de grabados en idioma egipcio y contienen la <risa> y contienen la genealogía desde uno de los antiguos jareditas hasta Cam, jaredita, el hijo de Noé. Ah, está, mira, el hijo de Noé. Ahí está. Turley descartó las declaraciones acerca de ellas como secundarias y sin valor. Sin embargo, William Clayton y Parley P. Pratt eran líderes creyentes fieles en el mormonismo. Eran apóstoles. Entonces Turley dijo que no era cierto.
1: Ajá. Dijo, ah, no le hagan caso a eso. Pero Turley es asistente del historiador y estos hombres eran apóstoles claro. Estos
0: hombres hicieron sus comentarios basados en lo que José Smith les había relatado y creían que estaba en lo correcto. Los mormones ahora aceptan que las planchas eran falsificaciones hechas para engañar a Smith, necesitando por lo tanto, algún tipo de anulación de estas afirmaciones, obvio. Dado que estas planchas eran fraudes, no, habrían, no habría habido manera de que Smith dedujera que contienen la genealogía de un, que, de un, que de uno de los antiguos jareditas. La respuesta de Turley fue que no hay nada oficial en la iglesia sobre eso.
1: Estamos ya en la pregunta 4 y todavía no ha dado ninguna respuesta. Eludi no tenemos nada. Eludiendo. Increíble. ¿eh? Y, este, y este hombre fue allá supuestamente para ayudarlo. Y lo dejó peor. Pues la reunión era para eso, ¿no? Para resolver sus dudas. <ríe> Ajá. Yo tengo un libro del Mark Peterson que se llama Esas planchas de oro. Con punto de exclamación porque él, le encantaban los puntos de exclamación. Él era un apóstol. ¿no? De los 70. Creo que murió en los 80. Y en, en ese libro, él trata de mostrar que las planchas de oro eran reales dando ejemplo de planchas de oro en, en todo, el mundo, todo el mundo, y él muestra como ejemplo las planchas de Kinderhook, que en esa época creían que eran verdadera Todavía. Uh -huh. <ríe> y ahora, obviamente, ya la, la misma Bioyu dijo, no, esto no es, es falso esto. esto está ahí.
0: Pues hubo un estudio realmente científico uh -huh. que es sobre las aleaciones de, de, uh -huh. lo que está, de la composición de uh -huh. lo que estaban hechas las, las planchas. Fue como llegaron a la conclusión que fue fueron materiales de exactamente de la época de José Smith.
1: Sí. sí, porque el grabador era muy moderno. Así que, pero... O sea, no lo desmintió
0: cualquier persona. O sea, fue la, fue la, la Universidad fue de, de sí. Medio.
1: ellos mismos lo hicieron. Eh, bueno, cinco, mentir por el Señor. Tengo una pregunta que está relacionada con la poligamia. Cuando estaba en mi misión en Londres, en los 70, se nos enseñó un principio muy importante llamado mentir por el, para el Señor. Y se supone que esta frase fue acuñada, creo que por John Taylor, y me pregunto. ¿Creen que existen circunstancias donde está bien ocultar o manipular las verdades solo para defender o sostener la reputación de la iglesia? ¿Sigue vigente el mentir para el Señor? Esa es mi pregunta. Es interesante que la persona mencionara al apóstol John Taylor. Yo tengo un amigo que se llama John Taylor. <ríe> en 1850 él estaba en Europa en una misión de la iglesia y debatía con un, con un ministro en Francia. El ministro acusó que los mormones secretamente practicaban el matrimonio plural en Estados Unidos. Es lo que dijiste, lo, no miembro todos sabían. En 1850. <ríe> Taylor negó la acusación y citó la doctrina y convenios eh, de entonces que contenía una sección que negaba específicamente la práctica de la poligamia. Puesto que esta Iglesia de Cristo ha sido reprochada por el delito de fornicación y poligamia, declaramos que creemos que un hombre debe tener una esposa y una mujer. Solo un esposo, excepto en caso de muerte, cuando cualquiera es libre de casarse de nuevo. Sin embargo, John Taylor no mencionó que para entonces, él se había casado con al menos dos esposas. Bueno. <ríe> Turley respondió... Hay estos enfrentamientos donde a veces un imperativo ético o imperativo moral se vuelve superior a otro, cuando la gente saca a relucir este tema de lo que está hablando, por lo general, es que durante los periodos de tiempo de matrimonio plural, cuando a las personas se les preguntaba sobre el matrimonio plural y otra vez es un tema complicado, pero miren la vuelta que da, ¿no? Sí. Pero básicamente las personas trataban de decidir, ¿digo algo o no? ¿Digo la verdad o no? ¿Enseñamos como iglesia que uno debe mentir? No, no lo hacemos. De nuevo, el señor Turley evade el tema básico de la ética de José Smith y de todos los líderes de la Iglesia Sud mintiendo acerca de sus matrimonios plurales, ilegales y secretos antes de 1852. O sea que no dijo nada. No sé qué dijo. Que sí, que no, que a veces está bien. Así que quedamos en eso. No sé, no tengo ni idea qué dijo.
0: Número 6. Falsificaciones de Mark Hawkman. Oh, es padrísimo. La pregunta siguiente relacionada con la compra por parte de la iglesia de documentos del mormón Mark Hoffman en la década de 1980, a pesar del hecho que en realidad eran falsificaciones. Hoffman se reunió en, numeros, en numerosas ocasiones con el presidente de la iglesia, Sud, y varios apóstoles mostrándole sus documentos. ¿Por qué el profeta no se dio cuenta que estos documentos eran falsos? Turley rápidamente descartó este problema sencillamente haciendo referencia a su libro Víctimas, la Iglesia Sud y el caso Mark Hockman. Sin embargo, su libro no proporciona una respuesta a la pregunta de cómo un profeta puede ser engañado de esa manera. O sea, digo, ¿él escribió ese libro? Sí. Eso. No, lo, ¿Se no, publicitó solo?
1: Sí. <risa> Dijo, no, lean mi libro, que en realidad. Pero no, no lo hemos comprado. Ya no se imprime. Pues cómprelo. Lo pueden comprar usado en Amazon. Eh, y cuando compraron el libro lo leyeron, vieron que no decía nada. O sea, <ríe> el, 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 y es lo que dice Hinckley de nuevo, ¿no? No, yo no sé. Yo no sé, hay, hay otro que sabe más que yo. Pero él es el profeta, ¿no? Mira, pero, José por, a mí le daban la plancha y él la leía inmediatamente. <ríe> lo engañaba, o sea, pero claro, él,
0: y... ¿Por qué a veces escribir un libro o un volumen de libros sobre una pregunta? y no responder a la pregunta en sí es, es simplemente hacer un negocio y vender libros creo yo porque la gente los compra o sea la gente está ávida si van si van a, si pasas por una tienda y ves eh, los sueños de Emma Smith la gente lo compra no sé por qué pero es como una tendencia a comprar lo que lo que son libros de la iglesia y, y al final de cuentas no dice nada
1: no a mí me interesa me interesaría investigar porque muchos de los libros académicos que imprime la iglesia están imp impresos por la universidad de Oxford. Y a mí me gustaría saber ¿Qué conexión hay? si hay alguna conexión de la iglesia con Oxford, porque ¿por qué? Publican todo en Oxford y no en Desert News o en Desert Book. Ellos tienen su propia imprenta. Tienen la imprenta de Desert Book, tienen la imprenta del historiador de la iglesia, pero lo hacen por medio de Oxford. Yo creo que es para quedar mejor, ¿no? Porque Oxford suena bien, aunque es una universidad pública de Inglaterra, pero suena bien. Me imagino que debe ser algo. Y es negocio también para Oxford, porque, como dijiste, los mormones compran libros. Lo ponen en la, la repisa y no lo leen, pero los compran. Claro. ¿Eh? Bueno. Expiación de sangre, este es el número 7. ¿Qué hay acerca de la enseñanza de Brigham Young que ciertos pecados exigen la expiación de sangre personal? Cuando se le preguntó si se practicaba o no, tú le respondió: Mi creencia personal es que. Durante la vida de José Smith, basado en declaraciones de la Biblia, José Smith dijo que cuando los hombres derraman sangre, su sangre debe ser derramada. Y creo que cuando se llega a los tiempos de Brigham Young, esa escritura se tomó de manera literal durante algún tiempo. Y si no se toma literal, ¿cómo se toma? Me Parece que está bastante directo lo que dice. Luego Turley discutió la expiación de sangre en relación con la pena capital. Sin embargo, esto ignora todas las demás ocasiones en que se invocó la expiación de sangre para pecados, además del homicidio, como el adulterio, el robo, el que un negro se case con una mujer blanca, la apostasía, etcétera. Al ser presionado eh, acerca de si la expiación de sangre se había ejecutado alguna vez, Turley respondió, creo que es posible. Vaya, alm Admitió algo, por lo menos. Sí. Eh, algo, sí. Sí, y la pena capital y eso me dicen. No, bueno, la expiación de sangre, es la pena capital, no el cuando un alguien hace un crimen muy grande y, y lo mandan a la, qué sé yo, a la silla eléctrica, eso es la, la expiación de sangre. Pero Brigan Yang en un discurso que yo publiqué hace mucho, en un capítulo, en un episodio del podcast, dice que si él encontrara a su esposa engañándolo Podíamos. y él le tira una jabalina y los mata a los dos, él no es culpable. Y eso no es un crimen. Ni siquiera es un crimen eso. O sea, está bien, se siente mal. ¿eh? ¿Capital? Pero menos capital. ¿Y qué tal que
0: un negro se case con una mujer blanca? Ay, ay, ay. Apostasía.
1: <risa> sí. O sea, el robo.
0: Me puedo robar una vaca y, y me, me pueden matar. Uh -huh. Bueno, en la
1: época de Brigham Young. Era un pecado grave. un pecado grave. Cuantreros. Los cuatreros. <risa> ok. Ok. A ver, por lo menos tenemos una media afirmación.
0: Y eso, y eso, fíjate su aceptación, creo que es posible. Sí. O sea, muy vago, pero... Se da la opción de decir que no. Que probablemente Wow. No. Sí. Bueno. Número 8, primera visión. Si Smith fue perseguido por los lugareños por decir que vio a Dios y Jesús en 1820, ¿por qué no hay ninguna mención de esta visión en las primeras publicaciones de la iglesia?, la mayoría de los miembros de la iglesia en 1830 ni siquiera habían oído hablar acerca de una visión en 1820. Hoy la visión de 1820 se presenta como crucial para la fundación del mormonismo. Sin embargo, los primeros conversos no parecían saberlo. ¿Por qué no? En realidad, en la afirmación de Smith de haber sido perseguido por contar la historia de la primera visión, Tully respondió que el simple hecho del ministro metodista burlándose de la visión de Smith podría haberle parecido como una persecución. Desde el punto de vista de otros, puede que puede no haber parecido como un gran problema, pero para un muchacho joven
1: parecía una gran cosa. Okay, esto me molesta mucho a mí, porque dice, no, José Smith fue perseguido. Yo, yo estoy, algún día tal vez publico un libro acerca de la, la primera visión. Y yo he leído tres libros publicados por el Desert Book en el que tratan ellos de justificar esto diciendo Ah no, si sí, había persecución. Había persecución y no solamente eso sino que había una gran, eh, como decía él, eh, movimiento religioso. Porque en realidad... El, claro, el avivamiento religioso que en realidad no pasó. No concuerdan la fecha. El avivamiento religioso pasó como dos o tres años después pero ellos tratan de hacerlo encajar a todo, ¿no? Que él sí fue perseguido, y, y acá él dice, bueno, pero tal vez persecución significa que, que, que le miraron y le sacaron la lengua, no sé.
0: Como esto, como lo que dijo. <risa> la burla del ministro metodista para él fue una, claro. para una persecución. De o
1: sea, nuevo, estamos diciendo, sí, fue una persecución, pero la palabra persecución no significa persecución. Exacto. Otra vez, estamos haciendo lo mismo.
0: Turley comentó, en cuanto a la historia de la iglesia... Cuando la gente cuenta cualquier tipo de relato de la historia, siempre es selectiva. Si te hago una pregunta, cuéntame acerca de tus años en la escuela secundaria, la historia que me digas puede ser diferente de la historia que reciba de tu novio de la secundaria u otro estudiante en su clase. Pero esto ignora el problema de Smith al dar versiones diferentes de la visión de 1820, en la que no solo cambian algunos puntos menores, sino más bien algunos de los más importantes, tales como el propósito de la oración, la fecha, quién aparece en la visión, Jesús, ángeles o Dios y Jesús, y el mensaje que se le entregó al joven José. En el único relato de la propia mano de Smith, en su diario privado de 1832, afirma que el Señor apareció, pero nada sobre Dios el Padre. Este relato no se hizo público por más de cien años. En 1835 le mencionó a un conocido que muchos ángeles se aparecieron en la primera visión, pero esto no se publicó hasta muchos años después. Además, el relato actualmente publicado al final de La Perla de Gran Precio, en el que Dios, el Padre y Jesús aparecen, no se publicó hasta 1842,
1: 22 años después del supuesto evento. La explicación de la iglesia hoy en día, porque han, han hecho un ensayo que está ahí en lds.org, es que sí, José Esmí contó estas diferentes versiones, pero estas diferentes versiones se pueden unir y hacer en una... Y ¿Cómo se dice? Algunas versiones se enfocan en un punto, otras se enfocan en otro punto. Y sí, uno si quiere puede hacer eso. Pero lo que termina es con una versión nueva que es diferente a todas las versiones que él dio. ¿No? Porque en una versión él dice que escuchó pasos detrás de él. En otra dice que el diablo se le apoderó. En otra dice que vio a Jesús. En otra dice que vio a Dios. En otra dice que vio ángeles. En una dice que él fue a pedir perdón para sus pecados... Y que ya sabía que todas las iglesias eran falsas. En otra dice que Dios le dijo que las iglesias eran falsas. Entonces, sí, uno siquiera las puede armonizar a las diferentes versiones. Pero no es lo que él dijo. O sea, si uno se pone, es honesto y las ve, estas versiones se contradicen. Yo sí coincido
0: un poco con, con la explicación de Turley. Acerca de que si, si yo te pregunto sobre un episodio de tu vida en la secundaria, me puedes dar, me puedes dar una versión. Y si le pregunto a. A otra persona cercana a ti me puede dar otra versión muy diferente a la tuya yo sí lo entiendo pero, pero no se puede comparar con una visión de esta magnitud, claro. o sea, viste a Dios y a Jesucristo o sea, no, no fuiste al cine a ver una película que, que la puedes olvidar en, en un mes, no sabes no, no sabes bien dar el resumen de la película, claro. porque se te olvidó claro. pero, pero fue una visión fue, fue, un, fue una en un lugar tan tan sagrado para ahora, ahora para la iglesia fue una arboleda y, y no viste no viste a no viste a dos personas sin importancia en la tierra viste a Dios y a Jesucristo. Exacto. cómo puedes después primero no contarlo <risa> sí. primero no contarlo y luego decir tantas versiones de esa visión o sea ah. no 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 coincide la explicación
1: con el acontecimiento. La
0: explicación es cierta, pero el acontecimiento es mucho más allá
1: de... Exacto. Ahora, algo que a mí siempre me llamó la atención es, él no se acuerda bien a quién vio, se olvida en algunas versiones, pero él se acuerda palabra por palabra lo que le dijo el ángel Moroni las tres veces que se le apareció. Y la variación entre las palabras que dijo. Y yo siempre me pregunto. Y fueron
0: muchas horas, toda ¡Qué
1: memoria! Noche, toda la noche. ¡Claro! ¡Qué memoria! Acordarse de esos detallitos tan chiquitos como una palabra. Y él se acordó de eso. Pero no se acordó que habían ángeles cantando en el cielo cuando tuvo la visión. Eso es todo lo que me dio tiempo ahora para incluir las primeras preguntas que se le hicieron a los historiadores de la iglesia. La semana que viene vamos a terminar las preguntas y respuestas y vamos a tener algunos comentarios también. Bueno, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.